0: 如果你家财万贯，不要瞧不起向你乞讨的人；不要瞧不起那些住在板房里的人。有句话说得好：“做人留一线，日后好相见。”如果你找到了相守的爱人，不要瞧不起曾经的前任。爱情虽然不在，可是情谊还在。人生总是要不断的错过，最后才能够找到现在的。如果你现在家庭幸福美满，不要瞧不起那些离婚的人。不要看不起婚姻不幸福的人，更不要去揭别人的伤疤，因为每个人都有自己对于生活的选择。如果你现在每天都是大鱼大肉，也不要对路边的麻辣烫嗤之以鼻，也不要对那些山珍海味就趋之若鹜。人活着不能够太轻打细算的，有时候人家吃着亏，却是人家心里的享福。一念天堂，一念地狱；假之砒霜，一之蜜糖。你永远不知道人家心里的幸福。如果你的父母健在，儿女成双，请多多的关心那些不在父母身边的孩子，多多的去体谅没人照顾的老人。每一颗心都有一个牵挂的人，每一个人的背后都有数不清的心酸。你看那个穿着破烂的流浪汉，那几个蹲在路边吃盒饭的工人，那些晚上才敢在天桥上摆摊的人。你不要瞧不起他们。你不知道这些路人瞧不起的人背负着多么巨大的痛苦和债务，可他们依然在城市里艰难的生存。如果有朝一日，他们也会闪闪发光的。我们身边那么多打拼的小人物，都在用自己辛勤的汗水换取着属于自己的幸福。他们渺小，却又是那么伟大。他们也在为这座城市挥洒着青春。每一个人，都没有表面上那样的光鲜亮丽。每一个人的内心都有牵挂的家人，每一个人努力奋斗的背后，都曾经有过纠结，还有无可奈何的痛苦。所以我想说，做人呢、啊，永远不要瞧不起别人。不爱我的人吧，我没权利去评价。你也不要到处的显摆、得意忘形，给你的未来留点余地，留点台阶。低调做人，用心生活。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎各位又一次选择收听 FM 九零点九，最爱九零九因为音乐，这里是襄阳广播电视台音乐广播，我是您的老朋友海玲。诚挚的祝福各位身体好，心情好，一切刚刚好。这是刊登在人民日报公众平台上的一篇文章：做人，永远不要瞧不起别人。尺有所长，寸有所短。三人行，必有我师。我们大家的职业生活不尽相同，可是我们存活在这个时间，总有属于自己的闪光点。每一个人都没有表面上那样的光鲜亮丽，可是我们能够让自己的心绽放美丽、温暖。你有你的来意，花有花香。呼吸在你的车厢画过一道彩虹，追上风的脚步，和他熟络起来
1: 。最爱九零九，因为音乐
0: 。人到中年，你是喝古龙的酒，还是下金庸的棋？年少的时候，以为自己会成为像风四娘那样的人，骑最快的马。爬最高的山，吃最辣的菜，喝最烈的酒，玩最利的刀，杀最狠的人。这三十个字，长大之后就做到了四个：吃菜、喝酒。我说中年危机这事儿啊，武侠小说里似乎都不写。武侠小说本质就是成人的童话。你看看那金庸书里的男主角，大多数都是少年或青年。因为真理就是这么残忍，世界或许是中老年的，但可能性永远是年轻人的。今天是乞丐，明儿是帮主；今天是孤儿，明天是大侠；今天就是一个小人物，明天却有女神倒贴着环绕身边。一切皆有可能啊，一切都会发生。尽情的意淫吧，反正有的是时间。现实。哪里比得过让你这样去幻想？所以说，年轻真好。但是人又不能总是年轻，又不能一晚上就变老了。人到中年，半生蹉跎，没混成个一代宗师，就快成了隔壁的老王。下有小，上有老，中间有万恶之源，混混日子。混成了人生赢家的同学、朋友、前男友、前女友、前女友的老公、老婆的前男友，这就是中年。古龙爱写中年人，李寻欢四十五岁，傅红雪年近四十，楚留香一路从少年写到中年。不过，在古龙笔下的中年人一点儿都不中年，反而呢很中二。比如说啊，那个被当成是具有古龙自画像意味的李寻欢，李寻欢出场的时候是在马车里喝酒。书里这样写：自角落中摸出个酒瓶，边喝边咳嗽，直到苍白的脸上泛起病态的嫣红。古龙形容这个“红”的词儿啊，简直杰克苏。叫仿佛地狱中的火焰正在焚烧着他的肉体与灵魂。喝酒常见，但李寻欢喝酒是在小酒店里，白天七壶酒，夜里七壶酒。是喝完了酒，拿出小刀雕刻女人的人像，埋在雪地里，痴痴的站着，直到全身都落满雪花。懂不懂啊？这比飞到伦敦去喂鸽子。还有情调，真正是把平凡的生活过成了行为艺术了。我钟爱的才子王莲花说的很透彻，说李寻欢的秘密就在于他把美学引入到了真实的生活中。这世上的美是危险的，因为美它排斥平淡，排斥中庸，美需要多姿多彩，因此很少有人胆敢,敢把美学引入生活。人们通常在艺术作品当中进行审美活动，完了该怎么过还是怎么过，就像人们积赏宁为玉碎不为瓦全，但是一般人他都会采取好死不如赖活着，用这样的策略来对付人生。但是古龙笔下的主角从来就不对付人生，他们不谈老板。不谈老婆，不谈孩子，车子、房子、票子，胸中只有飘荡的江湖，心里埋着自己爱过的女人。他们喝酒，以酒寻欢，以酒来自戕。醉卧沙场君莫笑，今朝有酒今朝醉。渴望燃烧，就是渴望化为灰烬。这中年人活出了少年的天真、诚挚、任性、叛逆、不顾一切。永远的年轻，永远的眼含热泪，所以李寻欢们当然没有中年危机，因为他们根本就没长大过，何谈苍老啊？金庸笔下的中年人就没有古龙那么过瘾了。郭靖黄蓉，《射雕》里头是多么可爱的一对鄙人，可到了《神雕侠侣》当中，男的就像贾政，女的就像王夫人。无数的黄蓉粉儿痛彻心扉呀、啊，埋怨这金老爷子把一个珍珠写成了死鱼的眼睛。从左到右需要多久啊？实际上，郭靖黄蓉的转变是随处开金手指的武侠小说当中最真实的场景了。十六岁这时候可以女扮男装、俏家出走，可以不顾礼教四处闯祸，但那是十六岁。十六岁犯个错，全世界都会原谅的。况且那是一个肌肤胜雪、娇美无匹、容色绝丽、不可直视的少女啊！而后呢，郭靖半只脚踏入了体制，黄蓉也就成了江湖最大民间组织丐帮的首领。你还盼着他俩骑着神雕、唱着歌、潇洒走一回吗？不好意思，那是杨过、小龙女。小龙女和杨过两人有一个死了，另一个必定会殉情。但是郭靖要殉情，襄阳城谁来守啊？如果郭靖早早的就去世了，黄蓉怕是也得忍着心碎养大他的孩子吧。这就是中年人。如果你负责任，那生活就不会给你多少选择的空间。作品归根结底都是作家的写照。古龙写酒。金庸写棋，古龙喝了一辈子的酒，金庸下了一辈子的棋。喝酒是什么？古龙自己这么写：你若以为酒只不过是一种可以令人快乐的液体，你就错了。酒是种壳子，就像是蜗牛背上的壳子，可以让你逃避进去。那么，就算有别人要一脚踩下来，你也看不见了。所以，古龙跟他书里的男主角都是在逃避成长的，他们的心里住着一个孩子，他们不愿意背负世俗对于中年的要求，从而轻装上阵，肆意而行。这些大叔们永远的抱有对人生的好奇、想象和热情，或率真，或热烈，加上皱纹里藏着的沧桑阅历，那样的一种迷人，太难的抵抗了。所以，你非常好理解啊。那古龙长得是其貌不扬，可却总是能够吸引才貌双全的佳人。放肆，这就是古龙式中年的关键词。可金庸他不爱酒，他爱下棋。旧时金庸家有一小轩，是他祖父与客人下棋的地方，挂了一副对联人心无算处，国手有疏时。”这大约就影响了金庸的观念。写玲珑的棋局，段延庆、慕容复等武功高手困于自己的欲望、权力、情欲，什么都不想的傻和尚虚竹却解了出来。金庸式中年的关键词就是放下。不过，安静下棋的人未必脱俗，热闹喝酒的人大抵上是孤独的。不然，为什么浪子古龙为了吃饭？喝酒、坐车、交女友、看电影、住房子，只要能写出一点东西来，就要马不停蹄的拿去换钱呢、啊。为什么写了一辈子忠贞爱情的金庸，却换了好几任的妻子？好像是吸毒，你明明知道那是不好的，但是抗拒不了引诱。想一想，中年就是一道坎儿，放肆不容易，放下也困难呢、啊。或一时的放纵，人仰马翻；或随波逐流，最终变成了年轻的时候自己讨厌的人。但没办法呀，这就是人生。就像古龙很多年前写的：“人生有很多的道理，本来就要等你透不过气儿来的时候才懂得的呀。”以上我们分享到的这篇文章是朋友圈转载推荐的。你是到了人到中年吗？人到中年之后。你是喝古龙的酒，还是下金庸的棋呢
1: ？我手拿流星弯月刀，喊着响亮的口号，前方何人报上名？有能耐你别跑！我一声戎马，道上飘，抢个英雄弯下小蛮腰，飞檐走壁能飞多高？我坐船练习水上漂，啊，林子大有好多的鸟。好事不让人知道。难道如果你认输，我就回家会在睡大觉？俺娘说输不重要，开心才重要。我手拿六弦弯月刀，喊着响亮的口号，前方何人刀上鸟，有能耐你别跑！我一身戎马刀上飘，见过英雄弯下小蛮腰，飞檐走壁能飞多高？我坐船练习水上漂。啊，啊林子大有好多的鸟。谁？
0: 江湖危险，快点跑！各位正在收听到的是《最爱 909， 因为音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海玲，我们的节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。欢迎各位通过百度搜索 DJ 海玲来查阅每一期节目的文字内容以及声音文件的上传。你知道什么叫有钱吗？什么样的人叫有钱吗？有一篇文章叫做“所谓的有钱就是你进了医院不慌，进了医院不慌”，哎，很有点道理的。这篇文章特别长，因为是一个人写他的生命状态的现状。这篇文章也是摘自知乎，有人在知乎上提问说：“中国真的有很多穷人吗？” 26岁了，三观也正常，但是长到现在，从学校到社会，从朋友圈到陌生人，也没有真正的看过几次真正的穷困人家，求解疑答惑。然后就有一位匿名的知乎用户回答，他的这一篇文章回答点赞达到4万多，这个转载有部分的删减啊，更详细的回答可以去阅读原文。那么沿着这个主题呢？文章的作者要说说自己的故事，也浅谈一下自己的财富观。来听听这个博士毕业的人怎么样谈什么样的人叫有钱
1: 。让音乐与爱音乐的人同行
0: 。最爱九零九，因为音乐。二零一一年博士毕业，我和妻子同时在一所二线城市的大学工作。收入就不说了，全国统一市场价。两家人基本生活条件都属于三线小城市的富裕家庭。我的父母文革期间招工进的企业，国有企业的双职工。父母年轻的时候有做生意，有承包小工厂，是八五年就是万元户。岳父岳母在电力系统工作，岳父是八十年代的五大毕业生，总工程师，年薪在两千年的时候就已经达到十万。退二线之后呢，在距离家不远的民营电厂做厂长，算是经理人。说了这么多，只能证明我这个家庭不穷。二零一一年十月，岳父给妻子打了个电话，先是寒暄聊天说是想我们了，妻子就觉得不对劲儿，接着问出来了，说是当天要做手术了，没有任何先兆，就觉得癌症离我们好遥远。我们立即赶往老家的省会医院确诊。是肝癌加上胆囊癌，几个关键器官都发现了癌细胞。我们觉得癌症距离我们好遥远，没想到它就发生在我们身边。我的第一个想法就是钱，虽然老岳父自己也有钱，但是那是养老的，并且妻子的哥哥收入当时不高。妻子的哥哥有过两次婚姻，三个孩子，他们家很困难。于是妻子和我商量，要尽最大的努力在经济上予以支撑。说说我的工作吧。二零一一年，平时的工资学校里大概就是每年八万块钱左右。逮着机会我也出去讲课，到一些自考啊、成教院呢、啊，每节课六十，每年能够多挣两万。很多人觉得老师出去做兼职肯定能挣很多钱，事实上不是这样的。名师确实可以，但是普通老师只能够如此生活。拼命的找之前的朋友、师兄、师长，找机会做项目，每年能够多挣五万。我大概每年能够拿到手的也就是十五万。妻子抽个空就去照看岳父，每年学校的工资，他大约能够拿五万块钱的年收入吧。我们两个人在二零一一年年收入大概就是二十万。现在来说说这二十万是咋花的。岳父一上手术台，我们立刻拿出了五万跟踪治疗，一个月去观察化疗一次，每一次去医院至少要拿一万，每个月生活营养费用五千。二零一一年到年底给老人大概拿了八万，平时去医院的路费、住宿费那就不说了，两个人的生活费，因为还要准备买房子，我母亲非常支持我们，实时,时的补贴一点。到了一二年开始，熬的项目好一些了。当年的经济政策刺激的也很厉害，我师兄的一个公司居然接到一个大广告项目，我的收入也上去了。当年的项目分成拿了三十万，一个人在压力下的潜力非常可怕的。学校网评教师我排名第三，加上年终的奖励，我在学校拿了十三万。妻子也开始出去讲课做培训，每年能够拿十万。岳父这一年身体还是老样子，当时的精神很好。我们总共给老人大概拿了十五万，妻子怀孕的时候还在讲台上讲课，挺着大肚子。我们当时开始买房子，在压力下的人生是痛苦并努力着。当时我们就想啊，既然项目的前景不错，生活质量还可以，老人的病情又不可能好转，但是基本维持费用我们可以承担。担心手里的钱自己掌控不了，又没有投资渠道，于是就开始买房子。一套自己住，首付二十五万，总价六十七万；还有一套是写字楼，首付五十万，总价是九十五万。找亲戚找朋友又借了二十万，把这些钱凑齐了。我们当时的想法就很明确：如果岳父的病情恶化需要大钱，房子立刻就卖掉。这一年最快乐的事情就是孩子的出世，岳父在他有生之年见到了他的外孙女儿。二零一三年，国家的经济政策开始收紧。在学校还是老样子，和妻子年收入大约十四万，跟着师兄做项目，当年挣了大概二十万。妻子出去讲课，慢慢有了基础，大概年收入五万。当时非常辛苦，妻子都没坐月子就接着上课，给岳父大概拿了十万。一三年七月，岳父去世了。从他发现多种癌症并发晚期到去世，他总共存活了十八个月。过了一二年、一三年两个春节。在当地的医疗系统也算是一个奇迹，有硕士生跟踪数据做论文研究。一三年八月，学校刚好有短期交流要去澳洲，好好的放松了两个礼拜。妻子打电话说：“你看我爸爸多疼你，知道你这几年辛苦，在他去世之后，在天之灵，让你能够出去休息一下。”我简单的总结一下吧：第一，人间如果真有地狱，那就是医院。能够想到的地狱酷刑，那医院里都有。所以人真的不能够去医院，去了医院就如同进了地狱。第二，因病反贫，很多人本来不贫穷，可是因为病了，于是他就贫穷了。我见过好多在医院里夫妻反目、父子成仇的。癌症的很多的特效药还有进口药，是根本就不报销的。很多手术中的费用也是不报销的。我的岳父总共花了一百万左右的医疗费用，大概只报销了不到三十五万，剩余的六十多万我们拿了三十多万，亲戚看望病人拿了大约十万，岳父自己拿了十几万。第三个总结就是钱真好。岳父去世之后，我开始反思自己的人生，我想我有必要全心全意的做一件属于自己的事情了。我和师兄商量了一下，他说：“你可以全生过来跟着我们一起做。”学校这边当时成果做得不错，有一个晋升的机会。我觉得我想到一个更大的世界，家人也赞同。经过这次生死的劫难，每个人都觉得，原来我们的小康之家这么容易就被破坏了，原来我们这么这么的穷。一四年三月份，我正式辞职，从高校直接辞职。担心血脉断了，导师介绍了个好朋友，我接着在做在职博士后，科研压力小，没有教学任务，在公司担任执行总经理。当时说好的是，年薪底薪三十万，于是我们买了第三套房子。哼，故事接着就来了。一四年三月份，我到新公司报道的第二天，妈妈告诉我一个事情，说是我爸爸从一三年年底开始，几乎每天下午都低烧，连续了两个月。爸爸一直以为是感冒，没给妈妈说过。经过岳父的这个事情，我当时很冷静，我肯定是癌症或者其他重症疾病。到医院检查，没发现癌细胞，大家松了一口气。骨髓穿刺做了两次，查出来了，原来是重度功能障碍性贫血，血小板几乎是零，血癌。每天的治疗费用平均一万，爸爸在医院存活了三十五天。就是三十五万，二零一四年农历三月初就去世。我想说的是，其实苦难的人生距离我们很近很近。给你讲几个正能量的故事吧。我爸爸兄弟三个，他最小，还有一个姐姐，感情很好。兄弟三个总共十个孩子，大伯家五个，二伯家三个，我们家两个，我有一个亲姐姐。爸爸住院用钱太急了，即使是卖房子也需要时间。妈妈就给堂兄堂姐打了个电话，每个孩子都是直接打过来两万块，二十万当天就凑够了。第二个故事，我有个发小是外企的高管，从小在我家一起吃我爸爸做的饭菜，当时直接打过来十万，说这个钱是给你爸看病的，不用还的，不够我下周再给你续。第三个。爸爸的几个好朋友不敢给妈妈打电话，怕刺激妈妈。只要打电话就给我要卡号，说我大哥看病的钱，孩子你不用管。我爸爸是个普通人，可是每天都有亲人朋友去医院探视他。探视其实对病人病情最不好，容易交叉感染。当时也顾不了这么多了。爸爸走得太急，急到我们所有人都措手不及。我们当时所有人都那么样的忙，我姐姐。姐姐在爸爸住院的当天在生孩子，爸爸去世的那天出月子。我给姐姐一打电话，她就哭。我说：“如果爸爸能挺过这一关，我们俩要做好骨髓捐献的准备。”姐姐当时就说：“捐我的。”姐夫也很孝顺，得空了就去医院看望。我们家被彻底的打碎了。我外婆只有妈妈一个孩子，一直跟我们一起生活，快九十岁了。在爸爸住院期间。只能自己一个人在老家。姐姐有空在月子期间就去陪她，妈妈陪爸爸一直在医院住着。我的孩子一岁半放在外婆家，老婆在学校，我在新地方。我们一家六口人分到了五个地方。爸爸去世以后，家里就只剩下我一个男人，四个女人，四代人。讲我的生活故事是想总结一下。我想说，疾病如果查出来是绝症，还是理性一些。我不知道别人怎么对待，反正我和我妻子明确了一个事情，就是如果是我们两个人在未来人生道路上发生了那样的事情，我会选择不再治疗了。第二，医院是一个去不得的地方。第三，能生孩子还是多生一个吧。人能够保证自己年轻的时候能干，但谁也不能保证自己老了不得病。我们老领导的妻子癌症，老领导自己每天除了上班就去医院陪护，老有所养，不是一个腐朽的传统。因为他们家孩子不在身边，岳父的病情上如果没有大舅哥，我不可能在外边安心赚钱。爸爸的病情上如果没有姐夫，没有一群堂兄弟，没有一群好朋友，我一个人根本撑不下来。爸爸走后，我大病一场，每天喝酒，每天都喝，每天都喝。第四个总结。如果你能够爱身边的人，就多一些吧，尽量的多爱吧，不管是亲人还是朋友，人生这么短，哪里有那么多的仇恨呢、啊？我现在还在拼命的挣钱，我和钱没有任何的仇恨。我不知道用比较纯粹的事实来陈述，能不能够阐明在中国的国情下，我的贫穷和富有的观念。话题的提问者提出的问题是：中国真的有很多的穷人吗？我讲述我自己的故事，大体上是不符合知乎回答问题的方式的。本来是憋住了，不再想每次把自己结痂的伤口扒开一次，再一次缝合。我想说，穷就是穷困、穷难、穷恶，一分钱难倒英雄汉，它解决不了所有问题，但是它能够带来相对的安全感。这一代人拼命的努力，从小努力读书。成年努力工作背后的支撑性的答案就是解决贫穷，包括经济贫穷、机会贫穷、心智的贫穷。我认识一个在大学美食街出摊卖鸡蛋饼的，我们俩经常一起聊天后来熟了，他偷偷告诉我，他一天都能净赚一千块，好的话能赚一千五。我就问他：“哎呀，你经济条件很好了呀，为什么你还这么拼命，还这么辛苦啊？”他沉默一下说。孩子上学，老人得看病，自己还得养老，还要抵抗万一有个什么不测呢？命运的可怕就在于，它总是在你最得意的时候，不经意的就跟你开个玩笑。在之前我读书的时候，我总喜欢给世界贴上自己自以为是的标签儿，比如说，有钱的生活应该如何如何，社会应该如何如何，别人应该如何如何，慢慢的磨练磨练。我学会了不说话，学会了低着头，学会了隐忍的活着。在知乎上的大牛特别多，高学历的也多，大家其实可以环视一下，大部分的博士其实都是家境非常普通的人，也正是因为怀揣着对于未来的希望，才不断的追求、不断进步的。人生那么短，其实没什么好抱怨的，努力了、争取了，也就欣慰了。人生真正的穷。是人生穷短，给我们的时间太短，机会太少，来不及爱，人就老了。生死是人生大苦，但是它也是人间最大的公平。在死亡面前，人人平等，不管是亲人或是我们，因死而生，因生而死。可是死亡它不是一个负面的悲剧，而是人的价值呈现的悲壮。渺小的人类，知道个体命运终结的必然性。却依然飞蛾扑火的抗争，每一缕小小的火苗都构建了人类今天的文明。生死真苦啊，但这是生命的常态。我们都会这样的老去，都会这样的死去，在尘土当中滋养新的生命，给自己一个理想，一个希望，让这一段孤独的有去无回的旅程显得有光芒。感谢所有的人，也以和众生同行而倍感荣耀。这世上没有绝对的善恶，没有永恒的仇恨，也没有必然的因果。短短人生，我们所能秉持的只有行天之见，以苦为乐，情苦为荣。我们众生都在世间修行。这篇文章是杂感，也是生活的流水线记录。什么叫真正的富有？什么叫真正的不穷？不穷就是你进了医院你不慌，不过像作者这样，夫妻两个人，双方的老人都有罹患癌症的，这还真是像中了彩票一样的几率。生命如果要是遇上这样的几率比较小的灾难，我觉着他对于人生痛苦的领悟，或者说对于人生活着真谛的领悟，可能会比我们常人更加的真切吧。什么叫有钱呢、啊？有钱，就是你进了医院，你不慌不忙。